0: Россия.
1: История в лицах. Дед, ну скажи ты им, наконец. Кому им? Да маме с папой. Понимаешь, нас со следующего учебного года решили на особые такие группы поделить. Одна с математическим уклоном, другая с гуманитарным.
0: Я считаю, что это неплохо. Уже время понять, какие предметы тебе ближе и хорошенько поднажать на них. После школы ведь в институт поступать Да, но при чем здесь родители?
1: Да при том, я им говорю, решайте быстрее, в какую мне группу идти А они? Решай, говорят сам Да, умные у тебя родители Да уж, очень умные А, собственно, ребенке не заботится Вот выберу что-нибудь не то, а потом вся жизнь кувырком
0: Ну уж, кувырком Не настолько страшный выбор перед тобой стоит
1: Да? Не страшный? Может, я должен историком стать? А вот возьму и пойду с дуру физику зубрить. Или наоборот, надо мне быть каким-нибудь инженером. А отправлюсь в гуманитарный класс, и все пропало».
0: «Так ведь лучше тебя самого в этом никто не разберется», привыкая, Леш, к ответственности. «Ты еще юный и, видимо, не представляешь, перед каким выбором может поставить человека судьба. И выбор надо будет делать. Не дай тебе, Бог, конечно, пережить такое». Ты о чем, дед? О чем? А вот послушай Великий наш писатель Лауреат Нобелевской премии в области литературы Донской казак Михаил Шолохов Однажды рассказывал своему сыну о временах Когда Россия раскололась надвое И каждый русский человек стоял перед роковым выбором Белое или красное
2: Гражданская война, она, брат, помимо всего прочего, тем пакостна, что ни победы, ни победителя в ней не бывает. У тетки моей, у твоей бабки двоюродной, четыре сына. Иван, Валентин, Александр и Владимир. Трое белые, а Валентин красный. Выбьют красные белых с хутора, Валентин заскакивает домой».
1: Подай, мать, в ковшик. Держи. Ага. О! Ой, господи! Ах, хорошо. Хорошо.
0: Ничего, мать, не горюй. Сейчас еще всыплем хорошенько врагам революции и заживем по-новому.
1: Ой, милый! Ой.
0: Сел на коня
2: и ходу, а мать в слезы волосы на себе рвет. А через день таким же Макаром Иван влетает.
1: Ванюша! Сынок!
0: Ну что, Валька-подлюка заходил? А?
1: Заходил, а, заходил.
0: Дай-ка, мать, водиться мне. а?
1: Держи, держи, сыночек.
0: Ну, ну, попадется он мне. Ничего, погоди, мать, немного. Выбьем подлецов этих с нашего дома. Заживем по-старому. И уходит
1: Да что же это такое творится-то?
0: А
2: мать уже опять головой бьется Так-то, брат А голову на этой войне сложили оба И Иван, и
0: Валентин
1: Даже не верится, что такое могло быть в одной семье
0: Не верится, а приходится верить Задача зачинателей этого кровавого ужаса звучала предельно четко надо расколоть деревню На два непримиримых лагеря Разжечь там Ту же гражданскую войну Которая охватила города И разожгли И не просто раскололи деревню А почти каждый дом, каждую семью Разрубила надвое вражда Шолохов тогда был едва ли На год старше тебя, Алеш Годы спустя он скажет Поэты рождаются по-разному Я родился... «Из гражданской войны на Дону».
1: Поэты? Разве Шолохов был поэт? Он же вроде прозу писал.
0: Поэт — это не обязательно тот, кто пишет в рифму. Можно быть поэтом в живописи, в музыке, в прозе. Поэт — это человек с обнаженным сердцем. Человек, чувствующий правду жизни тоньше и больнее других. Уже ранний рассказ Шолохова «Родинка» Свидетельствует о том, что Шолохов именно такой человек.
2: Помнит Николка, будто в полусне, когда ему было лет 5-6, сажал его отец на коня своего служивского. Ты за гриву, за гриву держи сынок! Вот так! Мать улыбалась Николке. И глазами широко раскрытыми глядела на ножонки, окорачившие острый хребтину коня, и на отца, державшего повод.
1: Сынок!
2: Давно это было. Пропал в германскую войну Николкин отец, как в воду канал, Ни слуху о нем, ни духу. Мать померла. От отца Николка унаследовал любовь к лошадям, неизмеримую отвагу и родинку. Такую же, как у отца, величиной с голубиное яйцо на левой ноге выше щиколотки.
1: И что, эта родинка сыграла какую-то роль в рассказе?
0: Сыграла. 18-летний Николка, командир красного эскадрона, принимает в бою смерть от шашки белого атама. Решил атаман стащить хромовые сапоги с мертвеца, И увидел на ноге ту самую родинку Точь-в-точь, точь, как у него А затем разглядел и лицо убитого Николушка, родной,
2: кровинушка мне Да скажи же хоть слово Но накрепко закусил Николка посинелый кончик языка Будто боялся проговориться о чем-то неизмеримо большом и важном в груди прижимая поцеловал атаман стынущие руки сына И стиснув зубами запотевшую сталь Маузера Выстрелил себе в рот
1: Господи, а название-то какое нежное Родинка
0: Нежное И это было необычно для тогдашней литературы Писателю куда проще было изобразить белого атамана коварным врагом, а красного командира — идеальным героем. А тут родинка, пятнышко на коже, и нет больше ни врага, ни героя. Только боль за людей, ощущение страшной нелепости войны. А как нежно звучит еще одно название, ты только вслушайся. Тихий дон. Тихий, А между тем это, пожалуй, самое громкое произведение нашей литературы 20 века В 1928 году вышли первые две книги этого великого романа В литературных кругах о нем заговорили сразу Вот ведь как бывает, товарищи, такой крупный талант а на вредное дело. Да, ну, в то да. время как нашему читателю нужны герои
1: твердые, несгибаемые, всем сердцем принявшие революцию. Он, понимаете, рисует нам этого Григория Мелихова, усомнившегося казачка.
0: Чему научат читателя такой казачок? Метаться из стороны в сторону. Смотреть сочувствием на белых генералов.
2: А роман выходит при Да. Слов нет. Но. Ведь это еще и не его роман. О, да не неужто? Да. Да, конечно! Конечно! Да да, 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 Поверьте мне на слово. Мне, старому писателю, человеку с богатейшим жизненным и революционным опытом, создателю известных повестей и романов, мыслимое ли дело, чтобы 22-летний, простите, сопляк которого я еще вчера выводил в люди, настолько ну, неплохо владел русским словом и так, так изрядно знал жизнь. Нет, конечно, это просто невозможно.
1: А что, дед, роман и вправду какой-то удивительный.
0: Бескрайний, могучий, глубокий, как великая река Дон. Читаешь, и как будто птицей летишь над землей, над человеческими судьбами, а главное – на каждой странице живые люди. Как это понять? Живые. Живые? Ну, вот скажи мне,
1: Алёша, ты хороший или плохой? Не знаю, дед. Иногда хорошо поступаю, иногда не очень. А иногда вообще сделаю что-нибудь и не понимаю, хорошо сделал или плохо. Вот. Это потому что ты
0: живой человек, а не робот, который все делает по заданной программе. Ты свободен сам выбирать свой путь и имеешь право на ошибку. Таковы и герои Тихого Дона, и главный из них Григорий Мелихов, искатель правды из донского казачества. Начали постепенно по частям публиковать третью книгу романа, начали и вдруг прекратили. А почему? Потому что третья книга посвящена Донскому восстанию казаков, о котором предпочитали не говорить и не писать. Знакомо тебе слово такое? Раскулачивание.
1: Да, это когда зажиточных крестьян лишали имущества.
0: Ну да. А было еще рассказачивание. Издревле казаки служили верой и правдой, царю и отечеству, охраняли наши границы. Лев Толстой метко сказал о них «Граница создала казаков, а казаки создали Великую Россию». Жили они на своей земле вольно, честные труженики, храбрые воины. И вдруг принимается решение – не быть на Руси казачеством. При расказачивании истреблены были сотни тысяч, даже миллионы казаков. Оттого и вспыхнуло на дону восстание – Григорий Мелехов был и на стороне красных, и на стороне белых. Он и сам пролил немало чужой крови, а правды так и не сыскал. Уже давно, товарищ Шолохов, вы держите нас в неведении относительно судьбы вашего Мелихова. Советский читатель с нетерпением ожидает финала, где, как нам уже известно, герой определится и от души примет революцию.
2: Этого не случится и не могло случиться
0: Извините, это почему же?
2: Человек пришел в этот мир, чтобы жить, любить, оставлять потомство, работать, искать, ошибаться, не подчиняться никому слепо В этом правда моя и моих героев Я от этого не отступлю
1: К чему же пришел Мелехов в конце романа?
0: Мне кажется, отчасти это осталось вопросом и для самого Шолохова. Но кое-что нам известно. Он вернулся домой. Как выжженная палами степь
2: черна стала жизнь Григория. Все отняла у него, все порушила безжалостная смерть. Но сам он все еще судорожно цеплялся за землю, как будто и на самом деле изломанная жизнь его представляла какую-то ценность для него и для других. Он подошел к Дону, долго смотрел на родной двор, бледнее от радостного волнения, бросил в воду винтовку, наган, потом высыпал патроны и тщательно вытер руки
0: о полу шинели.
1: Горькая у него судьба. Слава Богу, что мы живем в мирное время
0: Да, но и сегодня жизнь постоянно ставит нас перед каким-нибудь выбором Помочь ближнему или пройти мимо чужой беды Затаить злобу или простить обиду Сказать правду или солгать Я верю, Алеша, что если ты будешь слушать голос своего сердца Ты всегда сделаешь правильный